0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 210 im Bereich wie Verlage Bücher machen Teil 148. Mein Name ist Ralf Plenz und ich bin Sprecher und teilweise auch Mitredender, aber Hauptsprecher ist diesmal wieder Dr. Elmar Dott, Mitglied der Hamburger Autorenvereinigung, Autor von vielen Büchern und wir beschäftigen uns zum zweiten Mal mit dem Thema Schifffahrt. Beim letzten Mal haben wir das anhand des Buches von B. »Das Totenschiff« gemacht. Und wir wollen nochmal ganz kleinen Schlenker zurückmachen zu dem Thema, was Elmar angesprochen hat, das Thema Hoffnung. Du hast eine besondere Ausgabe mitgebracht und da gibt es eine nette Geschichte zu. Erzähl uns diese Geschichte.
1: Ja, Ralf, vielen Dank für die Einleitung. Als ich dieses Buch von Traven, das Totenschiff, kaufte, herrschte gerade diese Einrichtung des Zwangsumtausches vor. Das heißt, in der damaligen DDR, die ja noch existierte, musste man als Westdeutscher, glaube ich, 25 Ostmark pro Tag äh, umtauschen, musste also das Geld ausgeben, was man da eingetauscht hatte. Nun war ich bei Verwandten untergebracht, war zu Besuchen in der DDR, musste also mein Geld ausgeben. Und ich habe natürlich da eine Buchhandlung aufgesucht und dann auch äh, interessante Bücher dort gekauft. Und der Buchhändler sagte mir, als ich dieses Buch von Traven kaufte, na ja, das wird hier so geduldet, das ist eigentlich nicht unsere DDR-Literatur. Und Da fragte ich, wieso? Hier wird doch massive Kritik an dem proletarischen Status der Seeleute geübt. Sie werden ausgebeutet als Proletarier. Das ist doch Kapitalismuskritik pur. Ja, sagte er. Aber es fehlt in Travens Roman die Hoffnung, das Positive. Travens zeigt nur diese negative Seite, wenn auch in humorvoller Weise, aber es ist keine Hoffnung da, wie wir sie in der DDR und im Sozialismus doch haben sollten. Er fügte das Wörtchen sollten hinzu, wobei das ein bisschen unklar war, ob er jetzt meinte, das wird uns aufgezwungen oder wir sollten das aus moralischem Impetus heraus haben. Also ganz interessant, Traven kam in der alten DDR gar nicht so gut an. Ja. Die See als Projektionsfläche für Hoffnungen, das ist immer etwas, was in der maritimen Literatur eine Rolle spielt. Man fährt auf die See hinaus, man will entdecken, wie Ralf schon sagte, man will auch erobern, man will Abenteuer suchen. Also die See ist ein Hoffnungsort. Und bei dem heutigen Text, den ich gerne vorstellen möchte, kurz natürlich nur, ist auch das, der Fall, nämlich Hemingways Roman »The Old Man and the Sea«, »Der Alte Mann und das Meer«. Hier fährt ein Fischer, ein alter Fischer, hinaus ins Meer. Er war lange Zeit ohne Fischfang. Er gilt in seinem spanischen Dorf, also in seinem kubanisch-spanischen Dorf, ähm, als Loser. Jetzt will er sich's beweisen und anderen auch beweisen, dass er doch zu einem großen Fang fähig ist. Und nach langer Zeit findet er draußen im Golfstrom mit seinem kleinen Boot dann doch einen Marlin, einen Blaumarlin, einen Speerfisch, ein riesiges ja, Fangobjekt, nach dem sich eigentlich alle Sportfischer sehnen. Und er angelt diesen Fisch, er kann ihn gar nicht ins Boot hieven, sondern muss ihn ans Boot ketten. Und Der Fisch zieht das Boot, aber nach drei Tagen ungefähr beginnt der Fisch zu kreisen. Das heißt, er zeigt Ermüdungserscheinungen und der alte Mann kann den Fisch mit der Harpune erlegen. Nur dabei verschlingt sich der Fisch in seine Leine, die Harpunenleine, und sie reißt. Also der Fischer ist dann ohne Harpune und hat den Fisch am, an der Seite seines Bootes und diese märchenhafte Beute ist aber nicht von langer Dauer, denn es kommen Haifische. Und ähm, ich will eine kurze Stelle lesen, nachdem der erste Haifisch gekommen ist. Hemingway verwendet hier den spanischen Ausdruck Dentuso, da steckt Dent drin, man denkt an Dentist im Englischen, also er ist eigentlich der Scharfzahnige sein Haifisch, der also 40 Pfund aus seinem Fisch herausbeißt. Und der alte Mann empfindet mit dem Fisch, den er gefangen hat, ist wie ein Freund, identifiziert sich mit dem Fisch. Und er überlegt sogar, ob er nicht auf diesen Fang hätte verzichten sollen. Er sehnt sich nach seiner Hütte zurück, wo er auf Zeitungspapier alten Zeitungen liegt, und bereut einerseits den Fang, weiß aber auch, dass er seine Mission vollenden muss und dass er sich beweisen muss und dass er etwas leisten muss in diesem Leben. Und er ist nun mal als Fischer auf diese Stelle gestellt. Und ich lese kurz aus einer englischen Ausgabe, der ersten britischen Ausgabe übrigens. Und der erste Haifisch ist nun gerade gekommen und der... Alter Mann will seinen Fisch gar nicht mehr ansehen, der ja verstümmelt ist, mutilated. He did not like to look at the fish anymore, since he had been mutilated. When the fish had been hit, it was as though he himself were hit. But I killed the shark that hit my fish, he thought, and he was the biggest so that I have ever seen, and God knows that I have seen big ones. It was too good to last, he thought. I wish it had been a dream now, and that I had never hooked the fish and was alone in bed on the newspapers. Man is not made for defeat, he said. A man can be destroyed, but not defeated. I'm sorry that I killed the fish, though, he thought. Now the bad time is coming, and I do not even have the harpoon." denn Tuso is cruel and able and strong and intelligent but I was more intelligent than he was perhaps naughty thought perhaps i was only better armed don't think old man he said aloud sail on this course and take it when it comes ja der alte mann will also seine mission vollenden er will durchhalten er muss diesen Kampf bestehen, auch diesen Kampf mit sich selbst, denn er ist müde, die Hände sind aufgerissen. Und ein Satz hier aus der vorgelesenen Stelle ist in den Zitaten ein Aphorismenschatz eingegangen. A man can be destroyed but not defeated. Das ist sozusagen das Credo des alten Fischer, das Credo auch von Hemingway. Und die Übersetzerin hat übersetzt, a man ein Mensch, ja. Da fangen schon die Probleme an, ist es bei Hemingway ein Mensch oder ein Mann? Also in seiner männlichen Welt ist wohl diese Übersetzung ein Mensch zu allgemein. Aber da ist auch wieder die Frage, was zählt, das Werk oder die Biografie? Werfen wir hier kurz einen Blick auf die Biografie Hemingways. Er war ja passionierter Großwildjäger in Kenia. Er hat den Krieg als Herausforderung empfunden. Er hat sich freiwillig gemeldet, auch als Kriegsreporter gearbeitet. Er liebte den Boxkampf, auch den Stierkampf. Es gibt einen Roman von ihm, Death in the Afternoon, über den Stierkampf. Er lebte vom Kampf. Der Kampf war sein Lebenselixier. Und wir wissen gleichzeitig, dass Hemingway unter Depressionen gelitten hat, auch nach dem Nobelpreis den er 1954 mit besonderer Erwähnung dieses Romans bekommen hat, hat er sich dennoch dann 1961 erschossen. Depressionen waren in seiner Familie ein Erbgut offenbar. Sein Vater hatte auch Selbstmord begangen. Mehrere in seinem engeren Familienumkreis starben durch Suizid. War seine Stärke nur eine zur Schaustellung eines männlichen Chauvinismus oder ist es bei ihm wirklich ein männliches Tapferkeitsideal, ein menschliches Tapferkeitsideal, das er uns äh, zurecht nahebringen will? Da bleibt vieles im Dunkeln. Übrigens auch so dunkel bleibt es wie Traven's Biografie in anderer Weise. Also wir wissen wenig über Traven, was er wirklich war. Und im Grunde bei Hemingway, wir wissen auch nicht wirklich, was in ihm alles vorging, was er nun wirklich als Autor war, ein Schwächling, der nur so tat, als ob er Stärke zeigen konnte oder jemand, der wirklich seine Schwierigkeit überwunden hat und zu neuer Kraft gefunden hat. Aber halten wir das Fazit fest, das schon bei Traven in der letzten Podcast-Sendung auftauchte, es geht um das Werk nicht um den Autor. Und das Werk ist eindrucksvoll und zeigt diesen Überlebenskampf des Fischers als ein gutes Beispiel für eine Lebensbewältigung. Der Fischer fährt also nun zurück in seine Hütte. Vorher aber noch kommen weitere Haifische, auch ganze Haifischrudel. Er hat keine Harpune mehr, er kämpft mit dem Messer, er kämpft mit dem Ruder gegen diese Fische Nachts dann ist er vollkommen hilflos und als er ankommt in seinem Fischerdorf, hat er lediglich das Skelett noch an seinem Boot. Er trägt das Boot dann ein Stückchen auf den Strand, trägt den Mast hoch in seine Hütte und schläft dann ein in seiner Hütte und träumt von spielenden Löwen an einem Strand in Afrika. Am nächsten Morgen dann bewundert man dieses riesige Skelett und der alte Mann, ja, ist er ein Verlierer, ist er ein Gewinner. Auf jeden Fall hat er sein Selbstbewusstsein und seine Mission erfüllt. Und dieser Satz, a man can be destroyed but not defeated, der bleibt dann doch als Hoffnung zurück, als eine vielleicht verwegene Hoffnung, eine bloße Fiktion, aber eine Fiktion doch, die ihm Lebensmut und Lebenskraft gibt. Und auch vielen Lesern, die vielleicht auch diesen Mut als beispielhaft empfinden. Ja, so soviel zu diesem Roman, den Hemingway 1952 veröffentlicht hat. Vielleicht noch kurz etwas zur Veröffentlichung. Hemingway war damals eigentlich schon abgeschrieben. Er hatte seit ungefähr zehn Jahren nichts Anerkanntes mehr produziert. Man sah in ihm eigentlich jemanden, der ausgebrannt war. Und jetzt sah man eigentlich den alten Hemingway zurückkehren. Und deshalb auch der Nobelpreis 1954 mit der Erwähnung dieses Romans, The Old Man and the Sea. Man dachte auch gleichzeitig an den frühen Hemingway-Kurzgeschichten, der der Roman über den Ersten Weltkrieg und den Spanischen Bürgerkrieg, For Whom the Bell Tolls, war ja sein bekannter Roman. Und jetzt sah man wieder eine. Neue Stärke in Hemingways Schaffensprozess und deshalb auch die besondere Erwähnung beim Nobelpreis 1954. Der Roman wurde zunächst einmal im Magazin Live veröffentlicht. Schon nach zwei Tagen waren 5,2 Millionen Exemplare dieses Heftes verkauft. Im selben Jahr hat dann der Verlag Scribner in New York das Buch verlegt. Im gleichen Jahr erschien bei Rowold dann die deutsche Übersetzung von Annemarie Horschwitz-Horst. Und er wurde dann auch in die Zeitbibliothek der 100 Bücher aufgenommen und hatte bald eine Millionenauflage. Er gilt heute als ein wichtiger Roman in der amerikanischen Literatur und Weltliteratur und sicherlich auch ein besonderer Roman unter der Rubrik Maritime Literatur. Und wie ich schon sagte, die See als Hoffnungs Träger, die See als Projektionsfläche für menschliche Hoffnungen, das ist bei Hemingway auch hier ein ganz hervorstechendes Thema. Ja, Elmar, vielen vielen Dank. Das war wieder sehr profund,
0: dass du uns in das Werk von Hemingway insbesondere Der alte Mann und das Meer eingeführt hast. Wer das kaufen will, es gibt in verschiedenen Ausgaben und Hemingway ist noch nicht 70 Jahre tot. Das heißt, in der Reihe Perlen der Literatur wird es noch nicht erscheinen können. Und zudem ist natürlich Ernest bei Amerikaner. Und auch in meiner Reihe Perlen der Literatur beschränke ich mich ja komplett auf Europa. Das heißt, so schön dieses Buch vielleicht wäre, es wird nicht in meiner Buchreihe erscheinen. Ich will noch einen kleinen Schlenker zur DDR machen. Wie am Anfang haben wir zu einem Zwangsumtausch gesprochen. Bücherland DDR, Leseland DDR. Wir haben vor ungefähr 20 Folgen des Podcastes dazu auch zwei Folgen gemacht. Hans Krech hat in der Folge 184 und 185 zum Thema DDR-Literatur uns einiges erzählt. Und das macht den Podcast aus, dass wir sowohl Schreibende haben, als auch Verlegende, als auch Marketingleute, als auch Buchhändler, die sich mit Themen beschäftigen. Und in unserem Fall waren es ja zweimal das Thema Seefahrt und Schifffahrt und es waren Eben Aspekte, die in den typischen Abenteuerromanen so nicht vorkommen und auch nicht unbedingt in Liebesromanen oder in Kurzgeschichten, sondern es waren neue Aspekte. Und die zu entdecken, das soll Inhalt des Podcasts sein, machen Sie sich weiterhin für die nächsten Monate auch Freude und Hoffnung darauf, was wir damit machen. In der nächsten Woche werden wir den Podcast Nummer 211 haben im Bereich Wie Verlagebücher machen, Teil 149. Voraussichtlich ein Interview mit einer Verlegerin und Tochter eines Druckers. Eine sehr spannende Kombination. Kommen Sie gut durch diese Woche. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Aus Hamburg grüßen Sie ganz herzlich Elmar Dott, der diesen Text über Hemingway uns vorgetragen hat und Ralf Plenz als Sprecher und als Macher dieses Podcastes der Büchermacher. Auf Wiederhören.